1: ¡Bienvenidos todos a un podcast más de Healthy Team Health! Somos el área saludable y nosotras somos Priscila Salazar y Fernanda Ulibarri. El tema de hoy es muy, muy fuerte y sensible llamado trastornos alimenticios, no quiero comer, estoy demasiado gorda. Principalmente nos enfocaremos en anorexia y bulimia, así que platicaremos de qué se tratan estos trastornos de la conducta alimentaria.
0: Así es Pris, es importante que quede claro que el enfoque que le queremos dar no es moralista ni clínico porque no somos psicólogos ni psiquiatras, simplemente les daremos a conocer de qué trata este tema tan importante. Hay que recordar que no necesitamos dejar de comer para encajar en un prototipo.
1: Exacto Fer, lo que necesitamos es amar nuestro propio cuerpo.
0: Y se preguntarán qué conocemos sobre él. Los trastornos de la conducta alimenticia se producen por estereotipos de las diversas redes sociales, como lo son Facebook, Instagram y Twitter, para tener ese famoso cuerpo Power en las que nos muestran en las revistas, series de televisión con las tallas exageradas
1: 90, 60 y 90. Por ello es que los adolescentes realizan dietas estrictas para tener el peso ideal, además se llegan a producir por su físico, tallo peso, problemas psicológicos, incluidos historia de abuso físico, sexual y relaciones familiares. Por ello es que los problemas alimenticios tratan de una amplia variedad de irregularidades en la conducta alimenticia, y se presentan comúnmente en una cultura obsesionada con la comida chatarra, con las dietas, con su propia imagen estos casos se presentan con mayor frecuencia en los adolescentes porque ellos buscan formas para cumplir con los estándares corporales de belleza y de delgadez que bien mencionabas los cuales pueden ser muy estresantes y perjudiciales para el bienestar general de un adolescente ya que pueden ocasionar problemas serios de salud poniendo en riesgo su vida pero se preguntarán qué es o qué son bueno, pues los trastornos de la alimentación son conocidos como trastornos de la conducta alimentaria y consisten en graves alteraciones de las conductas relacionadas con la alimentación y sobre todo el control de peso y están asociados con una gran variedad de consecuencias psicológicas, físicas y sociales adversas. Los trastornos alimenticios a menudo se desarrollan durante la adolescencia o en la adultez temprana. Además, existen varios tipos, ¿o no, verdad? Así es, PRIS, dos de los más importantes. Los trastornos
0: de la conducta alimentaria, o mejor conocidos como TCA, son enfermedades psiquiátricas complejas, multicausadas, que afectan principalmente a adolescentes y mujeres jóvenes. El diagnóstico más frecuente durante la adolescencia es el TCA, seguido por la bulimia, el cual es un trastorno tanto físico como mental que se ha convertido en los últimos años asociado casi siempre con los jóvenes ya que la presión social, los problemas de autoestima y otros factores pueden desencadenar la bulimia en adolescentes. Así también como la anorexia, que es un problema grave con un curso crónico que requiere para ello un tratamiento y seguimiento especializado. Se caracteriza por el miedo intenso a ganar peso y por una imagen distorsionada del propio cuerpo. Un ejemplo claro siempre lo vemos en las series de televisión que vendría siendo siempre nos muestran a una amiga delgada y una amiga más llanita. ¿qué es lo que siempre vemos? la amiga con más peso siempre quiere ser como la amiga delgada y se somete a dietas estrictas, va mucho tiempo al gym y hasta en graves casos por tanto ejercicio puede ocasionar un problema grave de salud
1: hasta la muerte, ¿no es así Pris? claro ver, la verdad es que todo esto que comentas no solamente se ve en las televisión, la serie sino que también lo estamos viviendo en la realidad. Por ello es que vamos a mencionar los síntomas de estos trastornos, porque obviamente dependen del trastorno alimenticio. Entonces, un, uno de todos ellos es comer cantidades inusualmente grandes de alimentos en un periodo de tiempo específico, Por ejemplo, un periodo de dos horas. Imagínate eso. O la número dos, que es comer cuando ya estás lleno o no tienes hambre. La verdad es que eso se ve bastante, bastante mal. Pero esta tercera que te voy a mencionar, la verdad es que sí está peor, un poco más de elevada nivel. Comer rápido durante los episodios de Atracones.
0: Claro, uno de los más principales también podría ser comer hasta que estés incómodamente lleno O comer solo en secreto para evitar la vergüenza Es muy feo ver cómo todos esos niños y niñas se van a encerrar a los baños en plena soledad para que nadie los moleste O ellos mismos se sienten angustiados, avergonzados o culpables por su alimentación o su peso Hacen dietas con frecuencia y a veces no logran tener éxito, por lo que siempre sí. es bueno tener en cuenta las diferentes
1: causas de estas, ¿no lo crees, Pris? Sí, fíjate que bien si lo comentas, la verdad es que sí me ha tocado ver eso. Cuando yo iba en primaria, muchas de mis compañeras sí tenían ese... Esa idea de comer solas en el baño o aisladas porque no encajaban en un grupo o porque simplemente se sentían solas. La verdad es que lo que comentas es muy muy cierto y lo viven muchísimas personas. Y sí, como bien los dices, eh, hay muchas causas de bulimia y anorexia. Así que nos podrías comentar cuáles son las más importantes. Así es
0: Pris, causas
1: de la bulimia y la anorexia. Los investigadores creen que estas
0: afecciones son causadas por una interacción compleja de factores incluyendo genéticos, biológicos, conductuales, psicológicos y sociales como la bulimia, lo cual las jovencitas al meterse objetos o el dedo buscan causar daños en las encías, el paladar y la garganta produciendo inflamación de los mismos, claro, para estimular el vómito pero en ocasiones pueden llegar hasta el sangrado, qué doloroso la verdad y la anorexia, que tienen un temor en exceso a subir de peso se ponen dietas estrictas o toman laxantes para seguir
1: bajando de peso.
0: Todo esto, pues que te acabo de mencionar, bien, pueden llegar más allá,
1: ¿no es así? Sabes que lleva a unas graves consecuencias, aparte de, de algunas que ya habías mencionado. Y pues la verdad es que sí, la bulimia tiene unas consecuencias médicas que incluyen la ruptura gástrica potencial durante los periodos de atracón, además inflamación, y posible ruptura del esófago debido al vómito tan fuerte y frecuente que se provocan, como bien comentabas, movimientos intestinales irregulares, y constipación crónica como resultado de abuso de laxantes. Por el lado de la anorexia, el proceso de dejar de comer, pues obviamente afecta a la mayoría de sistemas orgánicos, y entre sus consecuencias encontramos la hipotensión, baja, baja frecuencia cardíaca, estreñimiento, problemas cardiovasculares, Además de osteoporosis, fíjate que la osteoporosis se produce por el adelgazamiento de los huesos y una reducción de la masa ósea, debido a la reducción del calcio y de las proteínas, entonces hace que el riesgo de fracturas óseas sea mayor. Esto fíjate que lo podemos encontrar en una película de Netflix que se llama Hasta el Hueso, que la protagoniza Lily Collins, la verdad es que los adolescentes no me dejarán mentir que es una muy buena película porque se enfoca prácticamente en esto de la soporosis. La verdad es que sí está muy marcado y sobre todo de anorexia y bulimia por la delgadez del personaje. Y la verdad es que sí es una película que sí lleva muy marcado este tipo de consecuencias porque... La siguiente que viene es inflamación de los riñones, entonces todo estas, eh, este tipo de consecuencias es por la deficiencia de vitaminas, deshidratación o baja presión arterial porque eh, al no alimentarte bien adecuadamente, obviamente eh, incrementa el riesgo de infección en los riñones, además de que pueden quedar un daño permanente, es decir, de incluso perderlo y haciendo más probable que su funcionamiento
0: sea defectuoso. Estos trastornos pueden repercutir de manera negativa en el desarrollo físico. Si las señoritas sufren el trastorno antes de llegar a menstruar, no se desarrollarán correctamente. Sus senos no crecerán, su talla será por debajo de lo normal y el desequilibrio hormonal les producirá graves consecuencias, como por ejemplo la esterilidad a largo plazo. La importancia de detectar estos trastornos en la adolescencia cuando antes se diagnostique y se trate, más fácil será de curar, si
1: no suele convertirse en un trastorno crónico. Exacto, y por ello, eh, mucha de la audiencia que nos está escuchando hoy en día es poblana, por ello es que tienes unas muy buenas estadísticas acerca, obviamente, del estado de Puebla, entonces, nos gustaría muchísimo que nos las comentaras. Así es, Pris, vamos a contarle a nuestra grandiosa audiencia sobre estas estadísticas
0: sobre el estado de Puebla. ¿Puedes creer que en las escuelas del estado de Puebla, el 90% de las mujeres entre 12 a 20 años padecen algún trastorno alimenticio? En cambio, en hombres de entre 12 a 18 años de edad, solo un 10% sufre de este problema. Si bien, hay mujeres que fueron sometidas a un régimen alimenticio desde los 3 años, mientras que otras no tuvieron preocupaciones serias con su cuerpo hasta los 38. Aquí podemos notar que el promedio de edad en el, en el que las mujeres comenzaron a restringir su alimentación para cubrir sus expectativas de belleza es desde los 12 años. Chris, ¿nos puedes mencionar algunas recomendaciones para prevenir el TCA?
1: Muy buenas recomendaciones para prevenir los trastornos de la conducta alimenticia. Traigo seis, y la verdad es que la primera es... Educar y fomentar una alimentación saludable sin caer en extremos. Ojo con esto, padres. La verdad es que para tener una correcta alimentación es importante que acudan a un nutriólogo, ya que es el especialista en cuestión de la alimentación. Dos, promover una actividad física moderada que idealmente involucre socialización. La verdad es que eh, la actividad física es muy, muy importante para los jóvenes y obviamente para todas las generaciones, pero eh, la verdad es que si lo puede fomentar la familia es de suma importancia. Número 3 favorecer la construcción de una autoestima adecuada. La verdad es que sí, los adolescentes sí necesitan eh, un nivel de autoestima si sí no alta, pero lo normal para estar bien consigo mismos esto va muy, muy relacionado con la número 4 evitar poner un excesivo énfasis en el peso y la figura. Mira, si bien es cierto, es que muchos de los adolescentes se clavan muchísimo con las cuestiones de los comentarios que les hacen a su cuerpo. La verdad es que Sí, familiares y sí, amigos. Tomen mucho en cuenta que los comentarios hacia otra persona, o sea, sin conocer su físico y su estado emocional, la verdad es que sí puede llegar a afectarlos de cierta forma y pues a veces puede ser muy grave. 5. informar a los hijos que no es recomendable hacer dietas porque muchas de ellas son contraproducentes. Eso quiere decir, padres, que no pongan a sus hijos a hacer sus propias dietas. La verdad es que eso no es lo adecuado. Lo adecuado es que se les lleva el control un especialista, en este caso el nutriólogo, porque si lo hacen ellos, pues van a llegar a un extremo que no queremos ¿cierto? Número 6, evitar que los jóvenes realicen dietas agresivas porque estas suelen ser el punto de entrada a los trastornos alimenticios claro, si tú permites que tu hijo haga sus propias recetas, es obvio que va a tener serios problemas comer en familia en forma regular evitando los conflictos, por favor familiares, pongo mucha atención en esta parte, porque la verdad es que Comer enojados no es la mejor opción, así que eh, hagan una comida amena y feliz.
0: Así es Pris, ante todo siempre en la familia tener una buena comunicación y comer sanamente. Entonces, a modo de conclusión, podemos terminar diciendo que un trastorno alimentario es una de las varias enfermedades crónicas y progresivas que a pesar de que se manifiestan a través de la conducta alimentaria, en realidad consisten en una gama muy compleja de síntomas entre los que prevalece una alteración o distorsión de la autoimagen corporal, un gran temor a subir de peso y la adquisición de una serie de valores a través de una imagen corporal. Actualmente son más frecuentes los trastornos alimentarios en mujeres que en varones, aunque en la última década el incremento en varones es notable. El apoyo de la familia, los amigos... Y el entorno juegan un papel muy importante para que estas personas posean una autoestima correcta. Los trastornos alimentarios son afecciones graves de salud mental. Implican problemas serios sobre cómo se piensa sobre la comida, la conducta alimenticia y esas graves dietas estrictas. Se puede comer mucho menos o mucho
1: más de lo necesario. Claro Fer, la verdad es que lo que comentas acerca de que los hombres también sufren los trastornos alimenticios es muy importante porque la sociedad a veces piensa que solamente son las mujeres y la realidad es que no, es muy importante que también los familiares tomen en cuenta que deben de apoyar mucho a sus hijos y si alguien de sus hijos sufre algún trastorno la verdad es que con la información que hemos dado les servirá de gran gran ayuda para que puedan eh, llevar a cabo eh, un proceso sano y ayudar a su hijo a superar hijo hija a superar este tipo de trastornos porque la verdad sí son muy muy frecuentes en la adolescencia e incluso en otras edades que ya hemos mencionado así que la verdad es que toda esta información les va a servir bastante
0: qué gusto haber compartido este tema
1: de bastante interés contigo Pris claro Fer la verdad es que la, la plática la hicimos muy amena y toda como lo dije toda esta información les va a servir bastante a todos y cada uno de los jóvenes que nos están escuchando allá afuera porque eh, es muy importante para ellos saber acerca de todo esto porque a veces es un tema que no, no tiene tanta importancia o relevancia cuando sí la debería de tener. Así es Pris, por eso es importante
0: no dejar de mencionar para todas esas familias que tienen algún hijo o familiar que tenga alguno de estos trastornos que se tiene que enseñar desde pequeños la importancia de seguir unos hábitos saludables Cómo establecer horarios de comidas regulares, repartir la comida en 4 o 5 tomas al día y evitarse asaltar las comidas o, dijeran por ahí, nada más picotear entre algunas horas. Al igual que comer en familia siempre que sea posible, en un entorno apacible que facilite la conversación y buena armonía y buena convivencia. La dieta siempre debe de ser sana y equilibrada, hay que ofrecer verduras y frutas de forma variada, fomentar la autoestima de sus hijos, papás, porque... Hay que entenderlos y saber que están en un problema muy grave para que sus hijos descubran sus habilidades y capacidades, limitaciones y ellos mismos acepten y se mental y como ellos son. También se tiene que reforzar su autoestima y animarlo siempre que tengan sus propias opiniones. No está de más también conversar sobre esos mensajes, razonar las verdades y los mitos y enseñarle a valorar la salud encima de todo. Además de animar a practicar ejercicio físico, un deporte que les guste a ellos, facilitar sus relaciones sociales, que salga con sus amigos y se distraiga un poco. Pero siempre y cuando siempre hay una buena comunicación dentro del entorno familiar, ayuda a que todos sus hijos papás se sientan siempre seguros. Es importante adoptar y mantener unos hábitos saludables no solo relativo a la alimentación, sino también con otros aspectos como la constancia en la práctica de actividad física y el número de horas de sueño. Todo esto para ayudar a llevar una vida saludable. Hay una escritora llamada Louise Hay, que es considerada una de las figuras más representativas del movimiento del pensamiento y una precursora de los libros de autoayuda, con lo cual tiene una frase que va muy bien con el tema que desarrollamos el día de hoy, que dice así, «Te has criticado a ti mismo». Por mucho tiempo, trata de aceptarte totalmente y observa lo que sucede. ¿Qué quiere decir esto? Hay que amarnos tal y como somos. La vida con un trastorno de la alimentación es solo una media vida, pero la recuperación es posible y al final del camino aprendes, creces y encuentras que hay mucho más por vivir. Qué gusto haber compartido este tema de bastante interés contigo, Pris.
1: Claro Fer, la verdad es que la, la plática la hicimos muy amena y toda, como lo dije, toda esta información le va a servir bastante a todos y cada uno de los jóvenes que nos está escuchando allá afuera porque eh, es muy importante para ellos saber acerca de todo esto porque a veces es un tema que no, no tiene tanta importancia o relevancia cuando sí la debería de tener. Así
0: es Pris, importante para los adolescentes de hoy en día que desconocen el tema. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden escucharnos por la plataforma de Anchor y Spotify. Hasta, Hasta la próxima. Todo lo que nos interesa y todo lo que nos gusta está aquí en Cinchicasters. Somos la voz del futuro.